0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ascendent Abnormal, der etwas andere Astrologie-Podcast. Mein Name ist Barbara Weninger und ich bin Astrologin und heute möchte ich mit euch über die aktuelle Fischezeit, die hat ja gerade begonnen, und über das Tierkreiszeichen Fische sprechen. Und was jeder von uns, nicht nur die, die Fische sind, eben auch mit diesem Zeichen zu tun haben. Zuerst einmal die Eckdaten. Also die Fische sind das zwölfte, das letzte Sternzeichen im Tierkreis und man sagt ihnen nach, dass in ihnen Anteile von allen anderen Tierkreiszeichen drinnen sind. Das heißt, es ist ein sehr vielseitiges Zeichen und das sieht man letztlich auch an dem Symbol. Das sind ja so zwei Fische, die jeweils in die andere Richtung schwimmen. Also da sehen wir schon, es ist gar nicht so eindeutig, die zu charakterisieren. Fische gehören natürlich zum Element Wasser, und ihr regierender Planet, also ja zu jedem Tierkreiszeichen gehört eben auch ein fixer Planet, das ist der Neptun, der mythologische Gott des Meeres. Da man den Planeten Neptun aber eigentlich erst im 19. Jahrhundert entdeckt hat, war es davor übrigens der Jupiter, der zu den Fischen gehört hat, auch vielleicht interessant zu wissen. Von der Energie her, in der klassischen Astrologie sagt man, Fische sind archetypisch weiblich. Ja, das heißt jetzt nicht, dass alle Fische äh, fraulich sind, aber archetypisch, die Eigenschaften sind eher so intuitiv, sehr sensibel, um nicht zu sagen hochsensibel und eher defensiv, mit einem reichen Innenleben und kreativen Gaben und zudem ein sehr wechselhaftes Zeichen und auch ziemlich grenzenlos. Das muss jetzt natürlich nicht auf alle Fische passen, die man kennt, aber das sind so die klassischen Eigenschaften für diese Energie. Im Horoskop zeigt eben da, wo die Fische sind, da zeigt sich, ob wir die Fähigkeit besitzen, Gefühle einfach so fließen zu lassen, also dieses berühmte Pantheré, alles fließt, ob wir uns entspannen können, ob wir loslassen können, ob wir an etwas glauben können, ob wir träumen können und wollen. Das ist dann auch das größte Potenzial dieses Zeichens. Eigentlich ist alles möglich, auch durch diese Grenzenlosigkeit. Dann gibt es aber natürlich auch das Gegenteil, das heißt, andere Eigenschaften. Das ist dann, wenn Neptun oder Fischezeichen nicht so gut aspektiert sind, dann ist es mit dem genau hinschauen wollen vielleicht ein Problem. Dann kann man sich sehr in etwas verrennen. Man neigt dazu, sich und so schnell aufzugeben und aufzuopfern. Man blendet die Realität aus, Suchtthemen sind da auch natürlich möglich. Ja, aber man kann auch dazu neigen, diese Fische ein bisschen zu kompensieren, indem man Gefühle kontrollieren will, indem man sich nur an die harten Fakten hält, also gar nichts mit Träumen und Visionen. Das wäre natürlich dann auch Fische-Energie, aber eben so kompensiert. Unterm Strich ähm, ist dieses Fische-Neptun-Prinzip immer auch eine Gratwanderung zwischen Idealisierung und Entwertung. Die Realität so anzunehmen, wie sie ist, also dass man die Dinge und Umstände weder aufhübscht noch schlecht redet, das ist die Challenge hier. Und dabei hilft es natürlich, wenn man weiß, in welchem Bereich im Horoskop man jetzt dieses Zeichen hat. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass man MC im Zeichen Fische steht. Das heißt in meinem zehnten Haus im Horoskop. Das MC ist vereinfacht gesagt das Berufs- und Karrierefeld, jeder von uns hat so ein MC, das ist so ähnlich wie der Aszendent und das errechnet sich eben auch nach der Geburtszeit. Das heißt, das ist quasi das ganz vereinfacht Job-Sternzeichen. Aber neben dem Job symbolisiert es auch unser erwachsenes, gesellschaftliches Ich und ich ganz persönlich finde, heutzutage zeigt es eben auch unser Social-Media-Sternzeichen. Und wenn es jetzt um die Arbeit und diese Außenwirkung geht, bin ich also mit diesen MC Fische Fische. Und so ist es wahrscheinlich auch kein Wunder, dass ich zum Beispiel eine Arbeit habe, in der ich mit Dingen arbeite, die eigentlich ziemlich abstrakt sind. Also gar nichts so zu da. Spiritualität, Energien, Vibes, für, für manche ist das, was ich mache, wahrscheinlich gar nicht wirklich existent. Und das ist eigentlich mein Lieblingsding an dieser positiven Fischkraft. Also mit der nötigen Vorstellungskraft kann man eigentlich alles. Das heißt, es gibt hier auch keine Schubladen und ein bisschen mystisch, geheimnisvoll ist es außerdem. Und zudem ich persönlich liebe es ja auch, dass ich in einem gefühlsbetonten und kreativen Kontext arbeiten kann und bin auch sehr dankbar, dass so viele Menschen so aufrichtig mit mir sind, sich mir anvertrauen. Und das ist sicher was, was ganz besonders an dieser Energie ist. Nicht so gut finde ich, dass diese Energie gleichzeitig sehr wechselhaft ist und eben grenzenlos. Das heißt natürlich, dass ich zum Beispiel sehr aufpassen muss, dass ich nicht in so eine Helferitis gerate, also dass ich immer für alles und jeden glaubt da sein zu müssen. Und wer sehr viel Fische und Neptunenergie in sich hat, der kennt das. Man bekommt dann leicht Schuldgefühle, wenn man nur einmal Nein sagt. Man tut viel, um gemocht zu werden und kann in so Aufopferungsspiralen reingeraten. Und natürlich gibt es noch ein Problem, diese ständig wechselnden Gefühle und, und keine festen Grenzen. Das heißt... Fühlt sich für mich so an, dass egal, wie es jetzt für euch nach außen hin ausschauen mag oder Leute, die mich kennen, ich selbst bin wirklich oft im Zweifel, ob ich auch das Richtige mache und auch nach so vielen Jahren mit Erfolgen, mit viel Bestätigung in dem Bereich. Ja, und das ist eigentlich absurd. Jetzt könnte man natürlich einerseits sagen, naja, ist ja auch nicht nur schlecht, äh, gerade die Wissenschaft wirft der Astrologie ja sowieso vor, dass sie sich nicht hinterfragt. Also ich tue es täglich. <lacht> Passt also, ne? man muss sich ja auch korrigieren können. Aber es bedeutet natürlich andererseits auch, also wenn nur mal ein harter Wind kommt oder vielleicht sogar ein Lüftchen, ein bisschen Kritik, denke ich mir, okay, was muss ich ändern, was muss ich, was, was muss ich machen, wie muss ich das wieder umdrehen, dass niemand auf mich böse wird. Bekomme ich im Gegensatz dazu positives Feedback, dann, dann fühle ich mich wieder sicherer. Und das geht natürlich gar nicht, also vor allem nicht für meine Stiersonne. Und so kommt es am Ende dann so hin, dass es so eine gemischte Attitude ist, aller, ich mache, was ich will, also wenn das eh recht ist für euch alle. Das heißt, da wo wir fischig sind, da sind wir nicht fest verwurzelt. Ja, wir, wir schwimmen im besten und schlechtesten Fall sozusagen mit dem Flow. Die Ecken und Kanten sind abgerundet, wir sind ein bisschen wie kameleons Oder anders gesagt, wir man könnte es auch so sagen, wir legen einen Filter über die Dinge Jetzt habe ich mich im Zuge meiner Therapie natürlich gefragt, wieso das so ist. Weil zu wissen, dass ich da diesen Fische im CH habe, ist das eine, aber wie kann ich damit umgehen? Also wieso fällt es mir in diesem Bereich so schwer zu sehen, wie ich da bin? Ja? Und nicht immer so und so zu sein, je nachdem, welches Feedback da zu mir kommt. Warum kann ich da nicht einfach mein Ding durchziehen wie in anderen Bereichen? Die Gründe sind natürlich einerseits einfach und natürlich auch vielschichtig, denn also man muss verstehen, damit man später weiß, wer man ist, damit man dieses selbst entwickelt, braucht man als Kind natürlich erst einmal jemanden, der einem da was zurückgibt. Das heißt, es dreht sich ganz vereinfacht gesagt darum, wie auf die Signale reagiert wird, die man als kleines Kind aussendet, also wird man bestätigt zum Beispiel, in dem, was man gut macht. Gibt es Grenzen, wenn man irgendwas schlecht macht? Oder wird man generell eher idealisiert? Also so gibt es ja auch manchmal, ja? Das, das kennt man ja. Manche Kinder, die in Augen ihrer Eltern nie was falsch machen können. Oder gibt es gar nichts, kommt gar kein Feedback, ist es wurscht, wird man nicht gesehen oder steht sogar die Endwertung an der Tagesordnung. Bei mir hält sich halt bis heute das Gefühl, dass ich ja, wenig Feedback da bekommen habe, dass ich eigentlich gar nicht so richtig weiß was gut an mir ist und was nicht gut ist. Die Instanz, die mir hätte sagen sollen, das hast du richtig gut gemacht, das allerdings, das war nicht so gut, das musst du vielleicht bearbeiten, das hat komplett gefehlt. Das heißt, wo diese genauen Umrisse meiner Identität sein sollten, da ist es ein bisschen leer. Ja, da ist ziemlich viel Nebel. Und das können natürlich auch die Fische sein. Wir haben gesagt Wasserzeichen und hier wäre das Element so ein bisschen der Nebel wo man gar nicht so genau weiß, was dahinter ist. So ist es natürlich kein Wunder, dass ich jetzt heute eben, wie ich vorher gesagt habe, damit hadere, ob das, was ich tue, wirklich gut ist. Also ich bin mir manchmal gar nicht so sehr bewusst, wo da meine Fähigkeiten liegen, pendle so ein bisschen zwischen Idealisieren und Entwerten und bin dann immer wieder komplett verblüfft darüber, was andere in mir sehen. Und kommt ein Negatives, dann Negatives, dann muss das so sein, ja, und kommt ein Positives, dann wird es auch so sein. Hm? Ziemlich zach, ja wenn man nicht weiß, wie man wirklich ist. Aber woher soll ich es eben auch wissen? Jetzt ist natürlich klar, dass es bei dir dann nicht um die Jobpersona gehen muss. Ja? Dass du zum Beispiel genau weißt, wo deine Fähigkeiten liegen. Aber vielleicht kannst du es irgendwo in einem anderen Bereich in deinem Leben vielleicht auch spüren. Vor allem, wenn du, wenn deine Fische Sonne schwierig aspektiert ist im Horoskop oder die Häuser, wo das Fischezeichen steht, bei schwierigen Neptun-Aspekten kann das auch ein Thema sein. Also kann sich zum Beispiel so anfühlen, dass du nur das Gefühl hast, in einer Beziehung, dass du da bist, wenn du da auch idealisiert wirst, wenn da immer jemand sagt, was an dir gut ist, wenn du das immer brauchst, wenn du das alleine gar nicht weißt. Ja. Oder natürlich kann es auch sein, wenn es im Job ein Thema ist im Sinne von, wie viel du arbeitest, dass du dich nur ideal fühlst, ja, wenn du ganz, ganz viel machst. Ja. Aber es ist irgendwie in dem Bereich auch immer so ein Fass ohne Boden. Das heißt, egal wie viel man macht, es ist nie gut, man weiß es nie so genau, was das Richtige ist. Ja. Vielleicht macht dir auch die Frage Probleme, ähm, was du willst. Ja? Auch das kann zum Beispiel ein Zeichen dafür sein, dass da mit dem Planeten Neptun oder Fische ein Thema ist ja? im Leben. Wenn du das nicht generell nicht weißt, okay, ich meine natürlich, das darf man sich immer sein Leben lang fragen, aber wenn du so gar keinen Plan hast, wo deine Stärken liegen und deine Schwächen. Das heißt, wo stellst du dich selber ein bisschen vielleicht auch so in den Nebel? Wo spielst du diese Idealisierungs-Abwertungsspielchen mit dir selbst, mit anderen? Wenn du jetzt gar keinen Plan hast, welcher Bereich das bei dir sein könnte, dann lohnt es sich, die nächsten zwei Monate genauer hinzufühlen. Denn aktuell ist ja nicht nur die Fischezeit, das heißt die Sonne steht im Fischezeichen, sondern auch Jupiter und Neptun gehen gerade durch das Fischezeichen. Und das ist wirklich eine ziemlich einmalige Geschichte. Das kann uns natürlich auch viel Idealisierung bringen und auch ein bisschen Wunschdenken. Und das ist natürlich nicht so gut, weil da können wir uns natürlich auch verheddern und wir können aber andererseits, auch wenn wir das ganz bewusst angehen, Täuschungen erkennen. Wir können uns also entbindestrich täuschen und diesen Idealisierungen auf die Schliche kommen. Genauso wie den Entwertungen. Ja? Das heißt, ein bisschen mehr in der Realität ankommen. Den Verschwörungstheorien uns selbst gegenüber auf den Leim rücken. Das ist sicher nicht nur einfach, aber auf jeden Fall sehr wirkungsvoll. Momentan würde ich das ja am liebsten der ganzen Welt verordnen, aber ja, wir können natürlich immer nur bei uns selbst anfangen. Wenn du Hilfe dabei brauchst ja, und dir dieses Thema gerne im Zuge einer Beratung anschauen möchtest oder wenn du einfach auch nur mal wissen möchtest, wo und worauf sich die Fische Energie in deinem Horoskop konzentriert, dann unterstütze ich dich natürlich gern dabei. Alle Infos findest du wie immer auf meiner Homepage barbara ich wünsche euch alles Liebe und Gute und wir hören uns wieder in zwei Wochen.